0: Moestuinen met historische wortels. Een podcast van de SKBL, Stichting Kastelen, Historische Buitenplaatsen en Landgoederen. Waakzame wachters en paarse wortels. In deze tweede aflevering reizen we af naar de Hof van Schaagsberg in Limburg. Een moestuin waarin groenten, kruiden en bloemen bloeien... die daar in de 16e eeuw het slot en zijn bewoners al van eten en grondstof moesten voorzien. Het lijkt wel een bouwplaats bestaande pallets met bakstenen, grote natuurstenen op een rij. Ik zie een ruïne met daarop houten palen die uitsteken waar duidelijk gebouwd wordt. Er zijn mannen aan het werk en gelukkig heb ik een afspraak met Arjen Klein, de directeur van de stichting Landgoed Schaagsberg die mij kan helpen om alles wat ik hier zie bij elkaar te puzzelen. De hof, de moestuin, want daar zijn we natuurlijk heel geïnteresseerd in. Vanaf wanneer is hier altijd een moestuin geweest vroeger?
1: We vermoeden dat uh, eigenlijk vanaf het moment dat het kasteel uh, in, de, in de 16e eeuw is gebouwd, dat het toen ook een grote tuin is geweest. Want we weten uit foto's en tekeningen dat uh, naar een, een klein eilandje, waar we nu eigenlijk op zitten, daar was een aparte toegangspoort voor gebouwd. En dat was een solitaire poort, die was dus geen onderdeel van een, van een bouwwerk. Ja, je bouwt natuurlijk niet een prachtige renaissance poort uh, voor een aardappelveldje. Dus het vermoeden is dat daar toch een substantiële tuin moet hebben gelegen. Waar men zo trots op was dat men daar dus zo ook een monumentale poort in de 16e eeuw daarvoor heeft gebouwd. Een toegangspoort. En uh, wij hebben daar helaas geen uh, tekeningen van of beschrijvingen. Ook archeologie, we hebben proefsleuven gegraven, eigenlijk helemaal niets teruggevonden, helaas. Uh, dus we hebben een, samen met Jacques Nijskens van de Historische Groentehof in Bezel, in Noord-Limburg, hebben we gevraagd om een ontwerp voor ons te maken op basis van historische informatie. En dat heeft hij voor ons gedaan, uh, uitputtend puttend onderzoek gedaan, heel veel historische bronnen geraadpleegd, tekeningen, prenten, boeken, beschrijvingen. En op basis daarvan is ons Hof van Schaarsberg uh, ontworpen, ongeveer 1000 vierkante meter. Met twaalf hoven met allemaal een eigen thema. He, bijvoorbeeld een Etten- en Bonenhof, een Groentehof, een tulkenshof, maar ook bijvoorbeeld een Bloemenhof en een Kruidenhof. En ja, onze vrijwillige hoveniers zijn inmiddels nu in het vijfde seizoen van onze tuin. En ja, hij wordt steeds mooier, hij wordt steeds volwassener.
0: Want we zitten hier op een klein eilandje, dus uh, we hebben een slotgracht, maar daarin zijn verschillende onderdelen. Dus een groot hof waar je binnenkomt, was dat vroeger de voorhof, of, uh, en dan hebben we een middenhof waarop de ruïne staat, en, en nu hebben we een stel ganzen dat heel veel het lawaai gaat maken. Goed, dit, uh, dit is jullie nieuwe wachters. Dus,
1: uh, ja, de Romeinen hadden al ganzen om hun uh, stadsmuren te beschermen. Dus, uh, jongen, jongen, zal ik ze even uh, manen om uh, te verdwijnen. Deze regio was best een ruige regio in de, in de 16e en de 17e eeuw. Het waren de landen van Overmaas. Er was veel ja, banditisme, hè, zoals dat dan heet. Maar er waren natuurlijk ook heel veel externe bedreigingen. Deze regio was natuurlijk bekend om de invasies van de Fransen en dergelijke. de Spanjaarden, daarna de Fransen. Dus ik denk dat, dat heel veel landgoederen en kastelen en, en buitenhuizen ja, toch wel defensief opgezet zijn.
0: Dus dit had echt nog een verdedigingsfunctie, dus echt in de oude betekenis van kasteel, hè? Ja. Een verdedigingswerk waar mensen zich terug trokken, maar ook het hele jaar door woonden. De heren en vrouwen van Schaagsberg woonden hier. En wat moet ik me daarmee voorstellen in de hoogtijdagen? Hoeveel mensen woonden hier dan? Nou,
1: dat was een hele gemeenschap, want je had natuurlijk niet alleen de familie, met alles wat daar aanhing, om maar zo te zeggen, aangetrouwd met name, maar je had natuurlijk ook gewoon een hele hofhouding bijna. Van, van mensen die meehielpen om natuurlijk de hele heerlijkheid te runnen. Want het was, het was niet alleen een kasteel uh, en, en woonhuis en een boerderij. Dat was de hoeve. Het was natuurlijk ook een heel landgoed wat er omheen lag. Met heel veel bezittingen. Complete dorpjes waren eigenlijk onderdeel van die bezittingen. En dat noemden ze dus de Heerlijkheidsgaasberg. En dat waren dus honderden en honderden mensen die daar actief in waren. Als boer, als, als ambachtspersoon. Ja, dus heel veel verschillende mensen waren daarbij betrokken. Ja, en dat had je natuurlijk door heel Zuid-Limburg had je, had je die situatie. Het was uh, toch wel een beetje hiërarchisch. Uh, anders dan natuurlijk in de Republiek der Nederlanden, ja, Waar op dat moment Limburg in die periode nou niet bepaald bij hoorde.
0: Nee, want dit was nog een katholieke enclave.
1: Klopt, onderdeel nog van het Spaanse Rijk. Onderdeel. Ja, Dus de, de VOC, Gouden Eeuw. Ja, dat, 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 in de geschiedenisboeken van Zuid-Limburg kom je dat niet, uh, niet tegen.
0: Dus zij leefden hun land nog echt als landadel en ze haalden hun rijkdom eigenlijk uit hun landerijen.
1: Ja, een beetje feodaal, zou je kunnen stellen.
0: Ik zie hier wat resten, ik zie een toren die met veel staal uh, omhoog wordt gehouden, lijkt het. En ik zie allemaal mensen met zagen, je hoort het ook, mensen zijn druk bezig. Wat gebeurt hier tegenwoordig?
1: Nou, onze stichting is uh, opgericht met onder andere als doel om het kasteel weer te herbouwen. En we zijn in, uh, een paar jaar geleden, uh, in 2020, eigenlijk precies aan het begin van de pandemie, zijn we dus ook begonnen met de herbouw van de poortoren van de hoeven. En wij bouwen dus nu een stukje van die hoeven weer terug. En eigenlijk een van de meest markante onderdelen is dus die, die poortoren. Die symboliseert natuurlijk ook een beetje ja, de doorgang hè, naar ons project en ook een beetje een poort van het heden naar het verleden. En die zijn we nu aan het herbouwen, want het is ook onderdeel van opleidingsprogramma's. We willen vooral jonge mensen interesseren in, in ambachten. We hebben in Nederland een heel groot tekort aan ambachtelijke geschulde mensen. We hebben ongelooflijk veel monumenten in Nederland. En die moeten natuurlijk allemaal onderhouden worden. Ook in de toekomst en de verre toekomst. Dus dat betekent dat iedere generatie uh, de beschikking moet hebben over een groepje mensen die... ...kennis en kunde heeft van, uh, van het restaureren en onderhouden van monumenten. Want anders loopt het met de monumenten net zo af als met Kasteel Schraasberg.
0: Wat is jouw favoriete moment van de dag als je hier werkt?
1: Mijn favoriete moment van de dag? Ja, als, als, we, als we iedereen naar binnen zien komen. Hè? Dan zien we vrijwilligers komen allemaal aan. De rentegranten En dan weet je dat je weer lekker een hele dag met de hele ploeg weer allerlei activiteiten kan afrollen. Toch dat een is een een altijd erg leuk.
0: Toch een beetje als kasteelheer die uh, de nou, mensen binnenkomen.
1: Ik, ik beschouw mezelf niet zozeer als kasteelheer. Maar het lijkt uh, wat meer op een uh, soort uh, jeugdherberg uh, <lacht> <lacht> leider. Zeg maar. Gastheer. Uh, Gastheer, hoe je het noemen wil. Ja. Uh, die, uh, die altijd blij is om dan weer uh, mensen te verwelkomen En uh, dat we dan met z'n allen weer... Uh, ja, elke, elke dag weer opnieuw dat, dat hele project, een, een paar millimeter opschuiven naar voren, zeg maar.
0: Nou, we lopen hier een bruggetje over en we staan in de Hof van Schaafsberg. Dit is het dus. We hebben hier in het midden een uh, groot pad en dan links en rechts zijn er tuinen met allemaal mooie namen. Hier is een telkens- en Kransenhof. ...voor bloemstukken. Nou, dat is niet voor niks gezegd, want ik zie de prachtige dingen. Korenbloemen, leeuwenbek en madeliefjes. Die werden vroeger in kransen gebruikt. Lelies. En aan de andere kant hebben we de hof. Daar ben ik ook benieuwd naar. Dat zijn dille en echte tijm. En we lopen zo verder. En er blijven maar meer hoven komen. En we hebben hier een ontmoeting met de Hovenier die ons meer kan vertellen.
2: Ik ben Joosefine en ik ben Dennis. Ik ben uh, een anderhalf jaar geleden hier op Zosgraasberg uh, terechtgekomen uh, met vrijwilligerswerk. Ik heb een achtergrond als hovenier zijnde. Ik ben begonnen ooit als handlanger en uh, ben geëindigers uitvoerder en coördinator. En zodoende doe ik samen met Jens uh, hier de grondvoorziening uh, regelen. Bespreken en ook oppakken met de jongens. En dat gaat eigenlijk allemaal in historie.
0: Nutshof, kun je iets vertellen over wat daarin staat? Ja,
2: Nutshof stond eigenlijk nog van de, van de tijd van het slot af, omdat mm -hmm. vroeger werd het Nutshof genoemd, omdat alle planten en producten die in een Nutshof groeien ook gebruikt worden. Mm -hmm. uh, zo hebben we uh, planten waar verf mee gemaakt wordt, dus echt verfplanten. Uh, we hebben medicinale planten, die uh, dus medicinaal gebruikt worden. Uh, en verf, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat verven ze ermee? Kleding? Of... Het uh, is veel textielverf. We hebben ook trans planten hier. Wat ook weer in de textielverwerking uh, gebruikt wordt. vlas. bijvoorbeeld. Ja. Wauw, zo in zo'n zo hof werd echt alles verbouwd. Niet alleen
0: eten waar wij het eerst aan denken, maar ook echt gebruiksvoorwerpen. Ja, uh, wow. Maar ook
2: onze bouwstoffen. Uh, we hebben hier uh, diverse welligen op het terrein staan. Uh, ja goed, we, we laten ze bewust heel erg groot worden, zodat we ze ook als bouwmateriaal kunnen gebruiken. Want als je natuurlijk een hele jonge teen kort, kun je niet zo heel veel mee aanvangen. Maar als je natuurlijk uh, tenen hebt die al een jaar of drie tot vijf oud zijn, die kun je al mooi in de bouw gebruiken.
0: Wilgetenen, want ik zie dat deze hekjes inderdaad van wilgetenen zijn.
2: Ja, deze haakjes zijn ook allemaal van wilgetenen uh, gemaakt. Uh, dat wordt gedaan met de dikkere, dat zijn de staanders. Dat zijn ja. ook die waar u ziet staan allemaal. En dat doorheen wordt gevloogd met jongere willige tenen eh, om het in te vlechten. En zo worden ook de gebouwen hier op het terrein gebouwd. Die worden eh, met staanders, dus de dikke willige takken, worden neergezet. Dat wordt ingevlochten met dunne wilgen tenen en vervolgens wordt dat bekleed met een mengsel van ja, klei, stro. En het de... is dus
0: heel handig als je hier woont dat je al je eigen bouwmaterialen, bouwmaterialen verbouwt. Ja. Dus je hoeft ze niet te importeren of te kopen. Nee, we hebben
2: ze allemaal zelf. We hebben flink ja, flink bomen staan zoals grote werk. En ook welge hagen voor het kleinere werk. En ja, dan hebben we hier de medicijnhof. Dus dit is de hof. De Zuringmaat gebruikt voor, voor, voor medicatie. Uh, we hebben ook nog wegenbreder in staan.
0: De kleine Pimpernel. Ja,
2: Pimpernel, die staat er ons voor ook. Het is dus een apotheek aan huis. Een apotheek aan huis, ja.
0: En dat was natuurlijk handig, omdat mensen hier toch ja, zelfvoorzienend wilden zijn. Ja, ja Alles zoveel ja.
2: mogelijk zelfvoorzienend uh, en zo min mogelijk afhankelijk van aanschaffen.
0: Uh. En ik hoorde dat jullie ook vergeten groenten verbouwen. Ja, dat klopt. Uh, die staan hier achter ons. Is dit de vergeten groentehoek?
2: Ja, dat is een historische groentehof. Uh, ook hier werken we inderdaad met soorten die zo veel mogelijk aan de data van het slot alteren. Uh, zo heb je bijvoorbeeld... Uh, wij werken bijvoorbeeld alleen maar met rode snijbieden, omdat anderen toen niet waren. Uh, we hebben ook uh, maar één, één koolsoort. De, de, de groene koolsoort. En dat was de enige koolsoort die toen was? Die bestond. toen was. toen nou, hadden dus ook geen, uh, geen rode... Uh, ja. Rode kolen of rode spinazie en dergelijke, dus daar wordt wel heel erg naar gekeken. Ja,
0: en daar, die hoge staken, daar komen bonen?
2: Daar komen bonenplanten over te staan, uh, ja, we hebben een kardijzen staan, we hebben spinazie staan, uh, we hebben snijbiet staan, we hebben normaal spruiten dadelijk wel staan. Ik zie daar peen staan, en welke kleur heeft die dan? Uh, peen heeft een, ja, een, een diep rode oranje kleur die staat hier tussen. En, en die dat... is er dan paars. Die diep, die goeie kleur, heeft, heeft de peen dadelijk zelf ook.
0: En hoe weten jullie wat hier vroeger groeide?
2: Uh, zijn er overleveringen van? Ja, dat is uh, ja, Jacques Hermans, die heeft voor ons uh, het onderzoek gedaan en heeft dat ook uh, op papier gezet. En vanuit uh, zijn visie zijn wij eigenlijk dit gaan opzetten. We hebben een aantal appelsoorten uit die, uh, die uh, eeuw gedateerd. We hebben een aantal perensoorten staan uit die eeuw gedateerd. Uh, we hebben moerbij staan.
0: Uh. Moerbij, dat klinkt inderdaad heel erg van vroeger. Wordt, wordt dat nu nog veel uh, geplant, uh, Het wordt niet bij. meer. Het
2: is jammer, want ik vind het zelf een hele mooie, een hele mooie boom en struik. Ik weet wel dat er uh, een Texel, dat is een, uh, een, een koffiezaak, en die hebben de, ja, die hebben de tuin toevallig achter was het terras hebben. Uh, ook nog een moer bij staan, maar ook nooit wat aan gedaan. Dus hier wordt heel grillig over het terrein heen. Dat is eigenlijk een van de grootste moerbijen die hier in Nederland staat. Ja, ik vind het gewoon een hele mooie boom. En dit lijfruit wordt
0: allemaal langs het hek geleid. Dus ik zie al de bomen keurig door het hek gevlochten zijn. Dat is zoals dat vroeger gedaan, gedaan werd.
2: En wat was... ja. En dat Ze zijn, ja goed, de bindbuis zoals we nu doen, is natuurlijk niet meer aan die eeuw gedateerd. Ja. Vroeger hadden we natuurlijk met juten en dat soort dingen gedaan. Tegenwoordig wordt dat met bindbuis gedaan. En het belangrijkste zijn dat de, dat de leggers mooi zitten. De uitlopers die je ziet, zeg maar, die zijn, dat is het zomerlood. Dat begint zich nu te ontwikkelen. Dan, in de zomer dan wordt dat eraf gehaald. En dan krijg je het fruit voor meer licht en voeding en dan kan het zich wel verder ontwikkelen. En tot die tijd beschermt het tegen de zon, voor het verbranden en ook een beetje tegen het water voor het rottingsproces. Ja, Limburg is natuurlijk de ideale plek. Hè. Limburg is uh, ja, lusgrond, kleigrond. ook houdt heel veel vast en dat is wat een fruitboom graag heeft.
0: Wat vind jij nog het mooiste jaar uh, Ik
2: Eigenlijk het voorjaar. Ja. Omdat uh, je ja, heel veel eer van je werk ziet en gewoon, uh, de tuin de grootste sierwaarde heeft. Ja. Je hebt natuurlijk altijd planten die het hele jaar door zijn. Dus ieder jaar jaar tijd heb je wel iets van sierwaarden, maar in het voorjaar komt eigenlijk de meeste sierwaarden naar boven.
0: En dit uh. tuinhuis is historisch, zo met planken? En... Uh, het, het is
2: eigenlijk het hout. Uh, ja, goed, het is eikhout. Dus dat, dat is al een ding. Uh, de dakpannen hè, hebben we ook heel lang voor gezorgd. Dat is allemaal lei en ook meer dan de dakpannen wat in die eeuw waren. Uh, de spijkers zijn in een smederij gemaakt geworden.
0: Wauw, ja, want ik hoor dat jullie een smederij ook hier op het terrein hebben. Die is ook
2: hier op het terrein.
0: Ja. Dus het is echt allemaal zoals het toen gemaakt met eikenhouten planken, zelf gesmeden spijkers. spijkers. Ja. Uh, en... Ook het
2: hang- en sluitwerk uh, is, is gesmeden. En dat ik uh, ja, als handlanger ben begonnen. Ja? En als uitvoerder uh, geëindigd ben. Dus ja, je had ook alle klantcontacten. Uh...
0: En wat is een handlanger?
2: Ja, een, een, hand, een handlanger is echt, ja, dat is eigenlijk helemaal onderaan, die, die doet echt assistentiewerkzaamheden. Zoals eigenlijk het kruiwerk, het sleepwerk, het opruimwerk. En dan krijg je de oefenier. Dat is dan meer de vakbekwam die dan zelfstandig eh, vakbekwame werkzaamheden kan doen, zoals straatwerk, bouwkundige elementen, aanplant, grondwerk, snoeiwerk, zaagwerk. En een uitvoerder is eigenlijk de coördinator om het geheel. Die doet de jongens controleren, die doet het werk voorbereiden, die zet de jongens aan, eh, heeft de klantcontacten, eh, maakt ontwerpen, maakt bestekken, eh, calculatie.
0: Nou, volgens mij is hier een goede uitvoerder aan het werken. We staan hier ondertussen in het schuurtje. En ik heb nog nooit zo'n netjes schuurtje gezien. Met alle harken en scheppen op een rij. Ja. En de gieters zelfs in het gelid. En hier zie ik dus een ja. uh, bestektekening van ja. de tuin. Komkommer, stokslabonen, snijmieten en rijsdoperd. En hier groeit een heilig boontje. Bestaat dat echt, een heilig boontje?
2: Ja, bij de mensen denk ik niet, maar in, in, in de planten bestaan het wel.
0: En hoe zien heilige boontjes eruit?
2: Heetten die vroeger ook al heilige boontjes? Uh, het heilige boontje heeft een naam te danken aan een afbeelding die lijkt op een engel of een monstrant. En dat is eigenlijk de reden waarom dit boontje het naam heilig boontje gekregen heeft. Want we hebben ook een hele mooie uh, oven, taartoven. Je booi, kan kunnen we nog even naartoe ja. lopen. We hebben daar overigens ook een planton waar we onderhoud uh, vanuit, uh, vanuit de boot langs de oevers kunnen doen. Dus nu lopen we over de brug. Naar een ander deel van het terrein. Ja. En
0: daar zien we een soort Hans en Grietje huisje staan.
2: Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk onze bakoven. Hier worden nog ja, wat tarten en vlazen gebakken.
0: En het huisje heeft ook weer een prachtig pannendakje.
2: Ja, dat is inderdaad uh, met, wel met een bepaalde dakpansoort uh, gemaakt. Ook van dezelfde stenen. We proberen ook zo historisch mogelijk stenen en materialen te gebruiken.
0: En dan staat daaronder, uh, zie ik het hout naar binnen geschoven worden? Ja, normaal als
2: je gebruikt wordt, wordt hier het vuur in opgestoken. En als het dan binnenin uh, warm genoeg is, dan worden de vlaaien erin geschoven. En dus en,
0: hier bak je de vlaaien met uh, fruit uit de, uit, de eigen tuin. uit de eigen tuin?
2: Ja. Uh, hoe ziet de gewone werkdag van jou eruit? Hoe begin je hier s ochtends de dag in deze tuin? Ja, we maken wekelijks een planning uh, van de werkzaamheden die uh, gebeuren moeten. Uh, daaropheen worden de vrijwilligers verdeeld. En ik zorg samen met mijn collega-coördinator dat wij samen met die jongens dat oppakken. Bijvoorbeeld als er een hagen gescoord of gesnoeid moet worden, dan pak ik dat samen met de jongens op.
0: En de jongens, dat zijn de vrijwilligers. En hoeveel mensen werken in deze tuin?
2: Uh, in deze tuin zijn we een team uh, van ongeveer acht man. Met acht mensen houden jullie deze tuin deze, zo ja, mooi als die nu is. Het uh, kan wow. altijd meer, maar ja, goed, we hebben momenteel niet meer vrijwilligers en mensen voor in de tuin. Dus we zijn nu met acht man.
0: En wat is nou het werkje waarvan je denkt, nou, dat had ik wel over willen slaan waar je niet zo van houdt in de tuin?
2: Ja, ik moet heel erg bekennen. Ik ben op dat gebied een, ja, een echte, echte vakrol en ik zit al 76 jaar in het groen. En ik heb eigenlijk weinig werkzaamheden die ik niet leuk vind om te doen. Dus...
0: Ik geloof dat het tijd is dat wij uh, fly gaan eten. <lacht> en ik bedank jou heel erg voor dit gesprek. Dankjewel Dennis. Dat was ons bezoek aan Slot Schaagsberg. Een voorbeeld van de tijd dat wonen en werken nog één geheel waren. Het bezoeken van de tuin kan het hele jaar door. En op de website van de SKBL en Slot Schaagsberg met AE... vind je alle informatie over het Ambachtdorp, demonstraties en themadagen. Je kunt hier de smederij en de historische kinderboerderij bezoeken. Voor onze volgende podcast gaan we naar het Muiderslot. Een dichter die een kasteel gaat bewonen. De eerste niet-adelijke eigenaar in de geschiedenis van het slot. Nieuwe beheerders, nieuwe ideeën. In deze aflevering gaan we praten over pruimen, bleekbotten en dichters.